0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ähm, heute bin ich ein bisschen krank, also erkältet, das hört man auch. Ähm, und ja, irgendwie, diese Podcast-Folge kommt jetzt wieder raus. Ich habe jetzt länger wieder keine aufgenommen. Irgendwie ist es bei mir gerade ähm, unregelmäßig mit den Podcast-Aufnahmen. Ähm, ich kann es selber nicht ganz begründen, warum. Aber ähm, jetzt versuche ich wieder regelmäßig aufzunehmen. Diese Woche wird dann auch noch die Vorschaufolge für Wolf äh, für Gladbach kommen. Und ja. Ähm. Erstmal, die letzte Folge war ja, wo Dortmund noch Tabellenführer war und 4-0 gegen Frankfurt gewonnen hatte. Ähm, ja, das hat der hat Dortmund direkt wieder verkackt gegen Bochum. 1-1 gespielt. Ähm, gibt's nicht viel zu sagen. Der VR hat viele Leute, hat ganz Europa mal wieder sprachlos gemacht. Ähm, durch zwei äh, Elfmeter, die nicht gegeben wurden. Und ein Foulspiel, was nicht geahnt wurde vor dem 1-0 für Bochum. 1-1 hat Dortmund gespielt. Ähm, muss jetzt den Bayern wieder hinterherjagen und hoffen, dass sie stolpern. Und dafür musste Dortmund erstmal die Aufgabe heim gegen Wolfsburg ähm, ja, hinkriegen, überleben. Ähm, Wolfs, äh, Wolf, also Bayern hatte am Tag davor gespielt und ähm, hat auch sich einen Sieg erzittert gegen ähm, Bremen 2 zu 1. Also, Bayern war schon das überlegene Team, aber Bremen hatte riesige Chancen, wo ja, Einmal groß, ähm, ja, kurz zu Messi wird, äh, ganze Bayern-Abwehr stehen lässt, das Ding dann aber drüber knallt. Ähm, und wo Bremen hatte prinzipiell viele Chancen hätten auf jeden Fall führen können. Dann hat Bayern das 1-0 das 2-0 gemacht. Bremen hat dann nochmal in der 87. das 2-1 gemacht und dann musste Bayern sich nochmal ein bisschen zittern. Nicht so überzeugen. Nach dem Spiel lagen sich. Sali und noch andere von Bayern in den Arm, als hätten sie gerade die Champions League gewonnen. Das zeigt schon vieles, was gerade bei Bayern los ist, dass, sie, dass sie, sie so glücklich sind, dass sie gegen Bremen 2-1 gewinnen als Bayern München. Ja, auf jeden Fall nächsten Tag. Ich war im Stadion. Dortmund musste gegen Wolfsburg ran. Ähm, Heim. Heimstärkstes Mannschaft der Bundesliga Dortmund. Worsburg war davor, vor dem Spiel, gegen Dortmund, glaube ich, neun Spiele nicht geschlagen. Und ja, ähm, das Spiel, eigentlich war sehr gute Stimmung im Stadion, obwohl Dortmund gar nicht mehr Tabellentier war. Ähm, und ja, das Spiel fing an, bis zu zwölf Minute alles total kontrolliert durch Dortmund. Und dann fällt das 1-0 zu durch äh, Karim Adiemi. Oder eher er, die Yemi, weil, ähm, er, weil Riasson bricht durch die Seite durch, will flanken, wird noch abgehört durch Baku. Und dann setzt sich diese 1,77 Karimari G Yemi gegen diesen, gegen Gu durch, ähm, der, würde ich schon sagen, zwei Köpfe größer gefühlt ist. Ähm, und köpft das Ding auch mit einer wunderbaren Technik ins Eck. 1 zu 0, da hat er die mal wieder gezeigt, wie, ähm, ja, wie, wie, was für eine Technik er einfach hat und es ist auch einfach krass, dass er mit seinen 1,77 so eine Kopfballtechnik hat und so eine Sprungkraft. Ähm, dann auf der, in der 20. Minute war die erste Chance für Wolfsburg und, ähm, ja, Wimmer wird geschickt ähm, und läuft dann allein auf Kobel zu. Kobel wieder aber überragend im 1 gegen 1 hält den. Und dann wirft sich Hummels in den Ball von Kaminski ran und lenkt ihn drüber. Ja, super Aktion von beiden. Eine Minute später hat der BVB wieder eine Chance, äh, nämlich durch einen Konto über Malen, der dann, ja... Einen Fehler macht nämlich allein, er läuft allein auf Bellingham zu und, äh, allein auf Castell zu und will ihn dann rüber zu Bellingham legen. Der Pass kann auch zu ungenau, da kann er ihn auch selbst reinschieben. Ja, passiert, ähm, im Stadion habe ich auch viele gehört, die jetzt nicht mega sauer auf ihn waren, sondern meinten, das passiert und man hat auch gesehen, dass sich mal einen geärgert hat und das war auch gut, weil das zeigt, dass er Ehrgeiz hat. Mhm. Dann, Acht Minuten danach fällt das 2 zu 0 für den BVB. Er hummelt erobert den Ball nämlich an der Mittellinie gegen Wind. Adiemi macht sich auf, also rennt los äh, mit viel Tempo, ähm, lässt Bonau stehen, schiebt in die Mitte und dort macht Aller in Torjägermanier sein ähm, fünftes Saisontor, ähm, muss er nur noch reinschieben, macht er auch. 2 zu 0 verdient und ja. Ähm. Drei Minuten später hat Dortmund die nächste Chance. Ähm, nämlich ähm, durch Malen, der einen Pass bekommt von Brandt, aber den dann auch aus einer guten Position drüberschießt. Ähm. Das war nicht, wieder nicht so eine gute Aktion, aber nicht. Mein, ich meine, der hat es in den letzten sieben Spielen sieben Mal getroffen, der, äh, der, der, ja, da kann das schon mal passieren und ja, eine Minute später hat Wolfsburg aber wieder eine Chance, ähm, Kaminski schießt aus ein paar Meter aufs Tor, äh, Kobel, ja, Fliegt aber schön und lenkt ihn vorbei. Ein schöner Ball für den Torwart. Ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach war, den zu halten. Aber äh, schöner Ball für Kobel, einfach um sich ein bisschen einzuspielen. Dann, vier Minuten später, fällt das 13:0 0 für Dortmund. Und zwar durch Donny Mal der seine zwei Fehler wieder gut macht. Also er muss auch nur noch einschieben, schieben, weil Wolf mit einem überragenden Ball äh, brandlos schickt. Brand legt dann im einen getimten richtigen Moment rüber. Zumal der dann ins leere Tor reinschiebt. Und ja. Somit geht es mit 13-0 in die Halbzeit. Wolfsburg wechselt zweimal zur Halbzeit. Und Dortmund hat dann auch in der 49. Minute ähm, eine gute Chance wieder. Weil Dortmund sich gut durchkombiniert. Adiemi äh, kriegt ein hohes Zuspiel. Aber Paris klärt dann halt, der noch eingewechselt wurde zur Halbzeit. Ähm ja, dann kommt Brand halt vom Strafraumraum zum Schuss und Castells, ja, hält ihn, was sehr witzig aussah. So, ich weiß nicht, springt so rein mit erhobenen Armen und so, aber es war sehr witzig irgendwie. Ja, ähm, in der 54. Minute fällt dann das 4 zu 0 für die BVB durch Jude Bellingham. Ähm, durch einen ja, ziemlich kuriosen Treffer, vor allem im Stadion. Weil Bellingham äh, ja, kriegt den Ball, äh, lässt Arnold alt aussehen mit dem Trick und schießt dann aus 20 Metern einfach mal wuchtig ins Eck ab. Castells hält ihn eigentlich extremstens äh, gut, also ich fand ziemlich gut, lenkt den Ball ans, ähm, an die Latte, aber von da, der hat so viel Spin, dass das ist unnormal, dass er sich von der Latte spinnt der wieder runter und eigentlich müsste er dann vom Tor wegfliegen, aber er fällt auf den Boden und dreht sich dann auch so ins Tor rein. Ähm, Im Stadion war es dieser Moment, Bellingham schießt, ja, äh, Kastel zählt, oh, und dann alle schon so, ah, Mist, schade, hätte er doch passen müssen, und auf einmal alle, ja, und dann fällt einem erst auf, dass dieses Tor gefallen ist, weil es einfach so unerwartet dann in der Situation war, weil es auch aussah von der Süd, als wär, würde der Ball halt schon ins Ausgegangen sein, aber naja, dann, fünf Minuten später fällt das 5 zu 0, durch Adiemi, äh, sein Doppelpack, ähm, Bornau mit einem krassen Fehler, nämlich, ähm, Adiemi erobert, sich, äh, erobert sich, den Ball gegen Bornau, alle hat ihn dann, passt Adiemi, der den dann durch die Beine von Van de ins Tor boxiert, zum 5 zu 0, ähm, und, ja, dann gibt es einen Elfmeter für Dortmund, und, ähm, ja, Bellingham wird von Kilian Fischer gefaul im Strafraum. Adiemi will den, also führt den Elfmeter auch selber aus. Ich hatte schon ein Gefühl, dass er den verschießt, tut er auch. Er ballert ihn einfach mal drüber, lag dann auf dem Boden, hat sich den Kopf gehalten, weil er ja so, weil er so enttäuscht von sich selber war und so. Aber dann hat das ganze Stadion bei seiner Auswechslung auch Karim Adiemi gesungen und ich hoffe, das hat ihn auch ein bisschen aufgehalten. Ich meine, er hat zwei Tore gemacht. Er hat ein super Spiel gemacht. Und ja. Dann hat Dortmund noch ein paar Chancen. Die jetzt gut hält. Ähm, und dann fällt in der 86. das 6 0. Durch Bellingham wieder. Äh, Passlack äh, ja, macht einen wundertollen Ball. Der Passlack äh, inzwischen auch eingewechselt. Einen wundertollen Ball. Auf, nach vorne. Bell, äh Brandt die beiden Bs, ähm, köpft ihn schön mit viel Technik zu Bellingham rüber, der den dann nur noch mit der Außenseite einschiebt. 6 zu 0, damit ist das, das Spiel war auch schon bei 13 0 entschieden. Aber, ähm, dann hat Wolfsburg noch zwei Chancen in der 88. und 89. Minute. Die bleiben aber ungenutzt und, ähm, der BVB, ähm, Gewinnt sechs, mit 6 0, setzt ein Aufrufezeichen an die Bayern ähm, und zeigt, dass, dass sie es auch gut spielen können. Zu Hause geht das ja eh immer. Gab es die Saison ja auch schon viele hohe Siege. 3-0 gegen Bochum, 5-0 gegen Stuttgart, 6-1 gegen Köln, 4-0 gegen Frankfurt, jetzt 6-0 gegen Wolfsburg. Bestimmt habe ich auch noch was vergessen. Schöne hohe Siege gab es da oft zu Hause. Äh, und, ja, ähm, Dortmund, ja, ja, <lacht> spielt super auf, ähm, macht den zehnten Pflichtspielheimsieg in Folge. Und, ja, nach dem Spiel gab es was witziges, nämlich Karim Adeyemi wurde interviewt, ähm, zum Elfmeter und wurde gefragt, ja, wieso er den denn geschossen hat und so. Und dann wurde, hat er gesagt, so hat er, Reus halt, ge also zitiert von ihm jetzt, ich habe Marco, er hat Marco gefragt, ob, ähm, ja, er schießen kann. Marco, also Reus meinte halt, ja, mach. Dann hat er nochmal gefragt, Reus meinte immer noch, ja, schießt du. Und, ja, dann meinte er, jetzt hat mir Reus den Tag versaut. <lacht> ähm, natürlich mit so ein bisschen Schmunzeln und Lachen, ähm, und Chan meinte auch dazu noch, ja, jetzt muss ich Adegimi erstmal für ein paar Jahre wieder hinten anstellen ähm, bei einer Elfmeterliste. Ähm, und damit deutet Chan auch selber so ein bisschen an, dass er, wie erwartet, auch trotzdem einfach, ist mir das aufgefallen, er, er redet noch von ein paar Jahren hinten anstellen. Er ist ja selber auch Elfmeterschutz bei Dortmund ich weiß gar nicht, ob er jetzt Vorreiter sogar ist und erster Schütze. Das bedeutet auf jeden Fall, dass er noch da bleiben wird ein paar Saisons. Das ist, das ist nur eine Sicherung, die mir so aufgefallen ist. Und ja, ähm, sonst super gespielt hat wieder Mats Hummels, der mit einer Kicker-Benotung von 1,5. Ähm, ja in die Aufstellung der Woche gekommen ist. Ähm, ich weiß gar nicht, Adiemi ist Spieler des Spiels geworden, aber Hummels wieder mit einer super Leistung. Ähm, ich hoffe, es wird mit ihm verlängert. Ähm, war auch wieder Kapitän, aber trotzdem insgesamt Malen und Adiemi, wenn die gut drauf sind, das ist so krank, was die da machen. Über die Außen mit so viel Tempo und allem. Vor allem Adiemi, also malen will ich jetzt nicht sagen, nichts gegen ihn sagen. Der spielt auch mega, mega gut, aber Adiemi ist nochmal ein Stück höher, weil Adiemi auch krass presst und auch super Grätsch in diesem Spiel ansetzt und so. Und ja, Alea auch endlich wieder mit einem Tor. Ähm, und Paslak auch endlich wieder mit einem Einsatz. Schlotto ist eine gute Nacht, war wieder im Kader, hat aber nicht gespielt, saß so auf der Bank. Guerrero mit Le leicht angeschlagen, saß er auch auf der Bank, hatten ähm, ja einen Schlag auf den Oberschenkel gegen Bochum bekommen, ja, gegen Bochum und deswegen ähm, auch einfach ja, zur Sicherheit nicht gespielt ähm, und ja, nächstes Spiel, also nächstes Spiel. Die, dieses Spiel war jetzt eigentlich. Ähm, wer war nicht dabei? Dahut. Achso, ja. Hut war nicht dabei. Zu dem, wer nicht dabei war, würde ich auch noch sagen. Munier verletzt halt noch. Duran Willow-Moray eigentlich auch noch halt Aufbautraining. Ähm, ja. Bino Gittens ähm, hat sich verletzt und wird die ganze restliche Saison ausfallen. Und gegen Bochum und so wurde ja auch schon gefragt, warum hat Terzic nicht Bino Gittens reingebracht und auch davor schon, er hat die ganze Zeit schon Schulterprobleme und ähm, fällt jetzt auch die restliche Saison aus, also restliche Saison hört sich jetzt so dramatisch an, drei Spiele, trotzdem, Gittens hat uns schon oft ähm, gerettet und ich wollte auch noch was zu Gittens und, äh, Gittens und Rainer sagen, weil Gittens und Reiner hatten viel äh, Kritik abbekommen, vor allem Reiner, ähm, auch zu Recht oft, weil er einfach nicht gut gespielt hat. Aber man muss sagen, ich hatte mir jetzt vor kurzem nochmal die ganzen Highlights angeguckt von den Dortmund-Siegen und gegen Augsburg hätten wir ohne Gittens und Reiner nicht gewonnen. Oh, gegen äh, Mainz auch nicht, gegen Bremen auch nicht. Wir haben so oft haben und Also ohne Rayner und Gittens wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr in der Meisterschaft drin. Das wollte ich nur mal erwähnen für all die Kritiker da draußen. Ähm und ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Äh, folgt auf jeden Fall. Ich werde jetzt wieder öfters Folgen aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao.